0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Die Art und Weise, wie wir Mobilität heute betreiben, das werden wir wohl alle zugestehen müssen, die ist ökologisch nicht da, wo sie hingehört. Wir müssen feststellen, dass natürlich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten der Ausbau der Infrastruktur nicht in dem Maße betrieben worden ist, wie man ihn heute eigentlich bräuchte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen nachhaltig dem Nachhaltigkeitspodcast der KfW. Heute zum Thema nachhaltige Mobilität. In Teil 1 hatte ich schon ein paar Daten und Fakten zum Thema Deutsche Bahn mal reingegeben, um uns nochmal die Dimension des ganzen Themas vor Augen zu führen. Also ich möchte nochmal zwei, drei Facts hier den Hörern präsentieren. Bahnfahren wird in Deutschland immer beliebter, das kann man wirklich sagen. Mit 148 Millionen Reisen im Fernverkehr im Jahr 2018, bereits den dritten Fahrgastrekord in Folge konnte die Bahn verzeichnen. Und, und das finde ich auch besonders bemerkenswert, gerade dann, wenn die Menschen immer mal wieder so über die Bahn gerne schimpfen. Die Deutsche Bahn betreut das größte Streckennetz in Europa und das sind über 33.000 Kilometer und es ist dreimal so lang wie alle deutschen Autobahnen zusammen. In Teil 2 habe ich heute einen besonderen Gast äh, hier und zwar Sabina Jeschke, Vorständin für Digitalisierung und De Technik der Deutschen Bahn AG. Herzlich willkommen.
0: Alexander, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, wir freuen uns noch viel mehr, denn es gibt kaum ein Thema, was so sehr in aller Munde ist, was die Leute so bewegt wie die Deutsche Bahn. Sie wird sozusagen als als Heilsbringer für das Thema Mobilität gesehen und ist natürlich, und wenn man jetzt mal sozusagen diese ganze Euphorie davon wegnimmt, ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Hebel zum Thema nachhaltige Mobilität in Deutschland. Du bist verantwortlich für das Thema Digitalisierung und Technik. Jetzt hatten wir mit Frau Matar eine Vertreterin der Automobilbranche, die auch das Thema Mobilität nochmal neu definieren. Wenn man in deinen Lebenslauf blickt, dann taucht da auch ein Sabbatical bei Volvo auf. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, Volvo hat mich in 2016, 2017 eingeladen, an dem Aufbau eines Thinktanks für starke KI mitzuwirken, also für eine wirklich ausgeprägte Form von künstlicher Intelligenz, nicht nur eine reine Datenanalytik, sondern wirklich künstliche Intelligenz, die den Anspruch hat, echt intelligente Systeme hervorzubringen. So Und für den Aufbau dieses Thinktanks, den man damals gestartet hat, hat man eben einige Spezialisten gesucht, die sowohl fachlich beitragen können, als auch vielleicht die Fähigkeit haben, solche Teams zusammenzuschmieden. Und da ist Volvo auf mich verfallen, wohl auch, weil ich einen schwedischen Hintergrund habe. Ich bin in Schweden geboren.
1: Das ist mir in der Recherche gar nicht äh, untergekommen. Also vielen Dank für die neue Info. Jetzt sind wir sozusagen mittendrin in deinem Lebenslauf. Ich finde das also erstmal spannend, was du alles so durchlaufen hast. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir selbst. Wie, wie wird man denn vorstellen? Also das ist ja auch nicht so ein geradliniger Weg und wenn ich das so sagen darf, du bist jetzt auch nicht der typische Bahnvorstand, wie man ihn sich jetzt die letzten 100 Jahre vorgestellt hätte, würde ich mal sagen.
0: Wie hast du dir denn Bahnvorstände die letzten 100 Jahre vorgestellt?
1: Zumindest nicht als ki experten Das ist schon mal ein wesentlicher Punkt. Über die sonstigen Unterschiede kommen wir gleich nochmal vielleicht zum Sprechen. Aber so revue passiert, wie war dein Weg hin zur Deutschen Bahn?
0: Also lass mich vom Ende anfangen. Es ist tatsächlich so, glaube ich, dass vor fünf oder vor zehn Jahren mich kein Mensch in den Vorstand der Deutschen Bahn berufen hätte. Und das aber ungefähr vor drei Jahren, zweieinhalb Jahren in der Bahn und in anderen Branchen Deutschlands im Übrigen auch sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass wir das Thema Digitalisierung ganz, ganz anders adressieren müssen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Wir sehen rechts und links in China, in Korea, in den USA, überall große Unternehmen hochpoppen, kann man sagen, ob sie jetzt irgendwie Amazon, Facebook, Baidu heißen, WeChat und wir stellen fest, dass wir an dieser Entwicklung wenig teilhaben. Und wir stellen auch fest, dass unsere Traditionsunternehmen, ob es jetzt Automobilkonzerne sind, Bahnkonzerne sind, Banken wäre da auch vielleicht zu nennen, dass wir die Frage stellen müssen, nützen wir alles, was die Digitaltechnologien hervorbringen, nützen wir das alles, um unsere Geschäfte besser zu machen, um unsere Kunden besser zu verstehen, um nachhaltiger zu arbeiten, tun wir das? Und mal schlank gesagt, die Antwort ist nein. Und da ist man bei der Deutschen Bahn vor drei Jahren auch drauf gekommen. Also hat man gezielt jemanden gesucht, der ein solches Gebiet vertreten kann.
1: Digitalisierung klingt dann immer so, das Erste, was mir im Kopf hat, ist eine App. Wunderbar, kann man Tickets bestellen, ist in Deutschland schon sehr, sehr lange möglich. Aber Digitalisierung und Technik ist ja viel, viel mehr. Bei einer Bahn, es geht um Streckennetze, es geht um, wie lasse ich meine Strecke aus, wie steuere ich gewisse Dinge. Also das, da, da würde mir spontan ganz viele Sachen einfallen. Aber ich möchte gerne nochmal auf diesen Punkt kommen, wie bist du bei der Bahn gelandet? Das eine ist, ja verstanden, das Thema Digitalisierung ist adressiert worden äh, und da bist du anscheinend die richtige Person. Aber was war davor? Also du mhm. warst Professorin in Aachen, du bist glaube ich jetzt auch noch Professorin in Berlin. Also das ist ja eigentlich sozusagen ein akademischer Weg, auf den du unterwegs warst.
0: Das ist richtig. Ich habe einen ziemlich geschlossenen akademischen Lebenslauf. Ich habe äh, Studium gemacht, war bei der NASA, wollte immer Wissenschaftler werden, bin ich dann hier auch geworden. Und in den letzten Jahren meiner Professur in Aachen, im Maschinenbau in Aachen, habe ich mehr und mehr Industrieprojekte gemacht und die gerade im Mobilitätsumfeld, vor allem mit Automobilherstellern, aber auch viel in der Logistikbranche, so Frachtenkooperationen, dafür beispielsweise kürzeste Wege, genetische Algorithmen, künstliche Intelligenz, um Frachtenkooperationen zu optimieren. So, nachdem ich das so drei, vier Jahre lang sehr, sehr stark gemacht habe in meiner universitären Laufbahn, hat man sich natürlich schon die Frage gestellt, bleibe ich da oder mache ich noch mal was ganz anderes? Und dann kam von der Deutschen Bahn nicht die Frage mit einem Stellenangebot, aber die Frage, ob ich dann bereit wäre, meinen Hut in den Ring zu werfen bei der Bewerbung um diese Position. Und dann habe ich den Hut geworfen.
1: Wir porträtieren in unserem Podcast auch immer Weiterdenker. Und du bist für mich eine Weiterdenkerin. Also in unserer KfW-Kampagne heißt es so schön, Weiterdenker denken an morgen. Und mit so einem Thema denkt man sehr stark an morgen und teilweise natürlich auch an übermorgen. Du hast ja schon anklingen lassen, dass du in die Mobilität reingekommen bist, über Projekte an der Uni, dann bei Volvo, jetzt bei der Bahn. Mal ganz einfach gefragt, was bedeutet dir persönlich Mobilität?
0: Mobilität ist die Möglichkeit, zu einem beliebigen Zeitpunkt und unter beliebigen Randbedingungen von A nach B zu kommen. Also beliebiger Zeitpunkt ist klar und beliebige Randbedingungen heißt, es könnte sein, dass ich einen Kinderwagen dabei habe, es könnte sein, dass ich Gepäck dabei habe, könnte sein, dass ich vogelfrei bin, dementsprechend ganz andere Verkehrsträger akzeptieren kann. Also die Fähigkeit von A nach B unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen.
1: Frau Mattar sagt im Interview, für sie ist es ein individuelles Grundrecht fast schon, Mobilität. Ja. Würdest du das auch so sehen?
0: Das würde ich absolut unterschreiben. Also Mobilität ist ja nicht nur eine Fähigkeit, die mich beispielsweise zum Job bringt und in diesem Sinne existenziell, sondern Mobilität ist ja ein Teil meiner Lebensgestaltung. Angefangen von ich besuche meine Familie bis hin zu ich gehe vielleicht irgendwo in einen fremden Kulturraum, um den kennenzulernen. Also es ist ganz klar essentieller Bestandteil der eigenen Persönlichkeitsentwicklung.
1: Jetzt sind wir beim Thema nachhaltige Mobilität. Wenn ich jetzt den Mobilitätsbegriff nochmal erweitern würde, nachhaltige Mobilität wäre dann für dich?
0: Nachhaltige Mobilität ist die einzige Form der Mobilität, die wir uns in Zukunft leisten können.
1: Hört sich nach Generationengerechtigkeit an, so würde ich den Begriff für mich auch definieren. Also nicht unter Verzicht von Wohlstand mobil zu sein, sondern ja, im Einklang mit nachfolgenden Generationen. Im
0: Einklang mit nachfolgenden Generationen und ganz sicher nicht verzichtorientiert. Wenn ich Mobilität als eine Art individuelles Grundrecht definiere, als ein, ein Element der, der eigenen Entwicklung, als existenziell, dann kann ja logischerweise Verzicht auf Mobilität keine Lösung sein. So, und wenn Verzicht keine Lösung ist, dann ist die Frage, wie kriege ich Mobilität trotzdem nachhaltig. Ja. Denn äh, die Art und Weise, wie wir Mobilität heute betreiben, das werden wir voilà, wohl alle zugestehen müssen, die ist ökologisch nicht da, wo sie hingehört.
1: Bevor wir in die Bahnthematik nochmal stärker einsteigen, generell gesehen, welche Rolle spielt für dich Technologie für das Gelingen dieser Nachhaltigkeitswende in Deutschland? Siehst du, dass der technologische Aspekt genug gewürdigt und betrachtet wird oder sind wir doch noch viel zu stark auf dem ökologischen Aspekt im Moment unterwegs?
0: Der technologische Aspekt wird nicht stark genug wahrgenommen. Er wird sogar im Moment durch diese starke Verzichtsdebatte in den Hintergrund gedrängt. Das ist meiner Ansicht nach genau umgekehrt. Also ein ganz konkretes Beispiel. Herr Scheuer möchte, dass wir 2030 doppelt so viele Menschen in unseren Zügen transportieren. So, und die einzige Möglichkeit, und zwar genau die einzige Möglichkeit, das zu realisieren, ist, unsere Schienen so intelligent zu machen, dass wir die Blockabstände reduzieren können, Zugfolgen verdichten können. Wenn du es mit Baustelle versuchst, kannst du gleich aufhören. aufhören. So, also die einzige Möglichkeit ist, durch eine intelligente Sensorik in der Schiene und in den Zügen diese Forderung des Verkehrsministeriums, die übrigens die richtige ist, gesellschaftlich gesehen, die zu befriedigen. So könnte man tausend andere Beispiele auch nehmen.
1: Ja, und da sind wir genau im Kern der Debatte aus meiner Sicht. Denn das eine ist, etwas sich zu wünschen, zu sagen, die Bahn muss einfach mehr Personen transportieren. Und Personen sind ja das eine. Wir haben ja auch das Thema Güterverkehr in Deutschland. Wir sind eine Exportnation, eine Wirtschaftsnation. Wir müssen Güter von A nach B transportieren. Und das ist ja auch eine Nachhaltigkeitsfrage. Und dafür, davon, dass wir uns das einfach wünschen, ist es morgen nicht da. Also das ist ja eine riesige Herausforderung, wenn ich mir das überlege. Gerade wenn man das Fahrgastaufkommen der Bahn betrachtet und denkt, das soll sich verdoppeln, ja, wie soll das gehen? Habe ich mich direkt gefragt.
0: Ja, ich greife auch nochmal den Cargo-Punkt auf, den du eben gemacht hast. Also das eine ist, wie kriegen wir mehr Kapazität auf die Schiene? Wenn meine Schiene intelligent wäre und ich die Blockabstände verkürzen könnte, würde das ja genauso für die Cargo-Verkehrer auch gelten. Bei Cargo kommt allerdings noch eine zweite Problematik oder Thematik, sollte ich sagen, dazu. Mindestens jeder zweite Cargo-Zug fährt über mindestens eine Nationengrenze. Anders gesagt, wenn ich das Problem deutschlandweit löse, habe ich keine Lösung. Das heißt, ich treibe mich ungefähr im Acht-Wochen-Rhythmus in Brüssel herum. Im Moment sehr, sehr stark mit dem Fokus auf das Thema 5G. Wir brauchen die 5G-Ausleuchtung entlang der großen Korridore, um auf der... Basis dann die Kommunikation sicherzustellen. Da gibt es aber andere Themen natürlich auch. will nur sagen, für Cargo haben wir die doppelte Herausforderung. Einerseits Kapazitätserhöhung bei uns. Es trifft nicht alle europäischen Länder im gleichen Maße. Manche haben mehr Kapazitäten, andere weniger. Und das zweite ist eine europäische Lösung. Und das wird uns in den nächsten Jahren massiv beschäftigen.
1: Dann hat man sozusagen, ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, das eine ist das Infrastrukturthema, was wir hier haben. Mir war gar nicht bewusst, dass man auch ein mobiles Dateninfrastrukturthema neben, dran sozusagen noch hat. Und dann noch eine europäische Abstimmung. Also ich glaube, den Hörern schwan so langsam, was das für eine Dimension hat, dieses Thema.
0: Ja, lass mich auf diesen Punkt nochmal eingehen. Tatsächlich, als ich die ersten Male in Brüssel war und mit den entsprechenden Hochkommissaren da gesprochen habe, waren die sehr interessiert an dem Thema 5G und hatten auch längst schon seit 2017 so genannte ähm, 5G-Korridore entlang von Autobahnen skizziert und auch bereits geplant und gleichzeitig und mit der Argumentation übrigens, dass man ja schließlich nicht an den Grenzen den größten Parkplatz der Welt produzieren wolle, weil die autonomen Autos auf der einen Landesseite fahren und auf der anderen Seite nicht mehr weiterkommen. Über die Frage, was das eventuell mit autonomen Zügen machen könnte, hat keiner nachgedacht. Ja? So, und das haben wir dann mal zum Thema gemacht und jetzt haben wir es geschafft. Es gibt eine Finanzierung 2021 bis 2026 stets im Haushalt. Es wird also genauso wie Straße, wird es ausgewählte Schienenkorridore geben, die 5G ausgeleuchtet sind und über die
1: Nationengrenzen hinweg. 5G, da denken die meisten Leute daran, dass sie ihr Handynetz schneller machen können, damit sie irgendwie noch schneller Videos streamen können. Dass es eine industrielle Relevanz hat, war mir klar, aber dass es im Bahnbereich eine Relevanz hat, war mir jetzt gerade noch neu, aber es erscheint mir total klar.
0: Also lass mich das 5G-Thema nochmal ein bisschen plastischer machen. Ähm, schneller streamen ist ja ein gutes Stichwort. Aber da geht es nicht nur um Komfortparameter. Also mach mal, mal deinen Lieblingsfilm und stream den mal runter mit 3G. Mal per Anhalter durch die Galaxis zum Beispiel. Ja. Brauchst du wie lange? 26 Stunden. Machst du also nicht, gehst natürlich in die nächste Videothek. Ja. Denselben Spaß nochmal mit 4G. Na, Idee? Drei Minuten. Na, sechs Minuten, aber ziemlich gut. So, das ist, da drückst du den Download-Button, holst dir vielleicht noch irgendwie eine kühle Cola und bis du wieder auf dem Sofa, sitzt, läuft der Film. So eine komplette Verhaltensänderung. Und jetzt machst du das mit 5G, und was passiert jetzt? Zwei drei Sekunden, genau. Also das ist schneller, als du die Videokassette aus dem Regal raussuchen konntest und sie in den Videorekorder reinstecken konntest. Und was man an dem Beispiel sieht, ist, dass es nicht nur darum geht, dass ich jetzt Videos schneller streamen kann, ja. Aber das Entscheidende ist, dass ich eine Verhaltensänderung habe von im ersten Fall gehe ich in den Supermarkt und kaufe den Film, im zweiten Fall werde ich wahrscheinlich einen Download machen und im dritten Fall werde ich ganz sicher einen Download machen und keinesfalls werde ich noch eine CD oder eine Blu-ray oder irgendwas kaufen. So. Und diese Veränderung, die muss man sich klar machen, die ist für jeden nachvollziehbar. Aber die trifft alle anderen Bereiche in genau derselben Härte. Und bei 5G, wenn man jetzt mal eher ein bisschen auf die Hardware geht, so ja, auf, auf den Eisenbereich, muss man sich ja klar machen, in einem heutigen, wenn du heute ein Auto, ein autonomes Auto baust und du baust da, willst du einen Vollbremsungsassistenten haben. Wo sitzt die Intelligenz für diesen Vollbremsungsassistenten? Ja, im Auto selber, weil wenn du irgend in der Cloud rechnen wolltest, dann wäre der Latenzweg hin und zurück so. Genau das passiert aber plötzlich nicht mehr. Mit 5G bist du so, so schnell, dass du im Grunde genommen das Auto in seiner Funktionalität von seinem Hirn quasi trennen kannst und das Hirn packst du in die nächstbeste Cloud, weil dieser komische Latenzweg, der kleine, der macht dir keine Sorgen mehr. Und damit hast du natürlich eine ganz andere Möglichkeit. in dem Moment, wo du alle deine Servertechnologie, deine Intelligenz in das Auto einbauen musst, hast du allein schon mal Platz und Raumbeschränkungen, andere Beschränkungen wie Abwärmen beispielsweise. In dem Moment, wo du das in der Cloud packen kannst, hast du da immer den neuesten Server, der vielleicht in Zukunft ein Quantumcomputer ist. Und du hängst immer da dran und nicht erst alle 10, 15 Jahre, wenn du dein Auto kaufst, verkaufst. So Und auf diese Weise kriegst du eine radikale Beschleunigung dessen, was du an Intelligenz in ein solches System stecken kannst, weil du nämlich die Intelligenz nach außen legst. Und das machen sich viele überhaupt nicht klar, dass das der wahre Wandel von 5G ist, dass ich nämlich im Grunde genommen Dinge, die ich jetzt zusammenfassen muss, geografisch trennen kann und das gar nicht mehr wahrnehme, weil der Latenzweg so kurz ist.
1: Ja und damit auch die Basis dafür für schaffe, dass mehr Daten auch verarbeitet werden können. Also Skalierungseffekt und 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 ist ja auch damit verbunden. Also Genau
0: und du kannst natürlich auch eine völlig neue Form der Datenauswertung machen. Also du hast ja bei 5G ein extrem breites Band, das heißt du kannst Videostreams schnell von rechts nach links laden, du kannst die schnell auswerten weil du eben die Fähigkeit hast, draußen in der Cloud zu rechnen und ebenso schnell natürlich die Steuerungsbefehle wieder zurückzusenden. Ja, das heißt, du kannst komplette ganze Videodateien analysieren, wo du jetzt vielleicht nur aus Kapazitätsgründen ein paar Sensordaten hin und her schicken würdest zur Analyse.
1: Ja, man hat ganz andere Steuerungsimplikationen und Möglichkeiten als zuvor. Und das ist ja für so einen Mobilitätsanbieter in der Fläche wie die Bahn extrem wichtig. Denn wenn man sich mal an so eine Bahnstrecke stellt, und man wartet, also es so eine normale Regionalbahnstrecke, die jetzt in der Entfernung von meinem Haus vorbeiläuft. Da fährt dann in der Stunde dreimal ein Zug drüber. Wenn man sich das überlegt, heißt das irgendwie, dass diese Strecke 58 Minuten in der Stunde einfach nur da liegt, ohne dass was passiert.
0: So ist es. Und noch extremer ist es natürlich, wenn du dir die Schnellstrecken anguckst, die beispielsweise durchs Ruhrgebiet führen. Da hast du eben nicht nur drei Züge, sondern ist es genau so, dass die Abstände, die sind schon ausgeknautscht nach unten, wie es nur geht. Das heißt, du kriegst keinen einzigen ICE mehr dazwischen. Und wenn du jetzt natürlich die Möglichkeit hättest, über eine intelligente Sensorik quasi die Hirne dieser Züge und der Schienen miteinander so zu verschalten, dann kannst du ungefähr sagen, selbst für komplizierte Anlagen 20 Prozent mehr Kapazität. In einem sternförmigen Netz wie beispielsweise Frankreich kommst du sogar auf eher Zuwachsraten von 50, 60 Prozent. Das hängt sehr, sehr stark mit der, von der Topologie ab.
1: Das klingt nach wahnsinnigen Synergieeffekten, die da drin liegen. Gerade bei einem ja, Asset under Management nenne ich es jetzt mal in der Bankersprache, wie ein Bahnsystem mit Zügen, mit Wagen, die da dran sind, den Gütern, äh, Transport. Also das ist ja das ist ja ein wahnsinniges ja, Asset-Netz, sage ich mal. Und 20 Prozent ist ja ein unglaublicher Hebel. Ich.
0: Unglaublicher Hebel. Du hast vorhin gesagt, wir haben 33.000 Kilometer Schiene. Ja, also 20 Prozent davon, das wäre irgendwie Neubau von 6.000 bis 7.000 Kilometern. Die Strecke Berlin-München hat 600, also nur Null weg. Und es hat nur 25 Jahre gedauert. So mal um die Größenordnung herzustellen.
1: Wow. Ich denke mal, die Hörerinnen und Hörer sind beeindruckt. Und wir sind mittendrin in dem Thema. Ich habe noch mal ein bisschen was vorbereitet, nämlich die Frage hier, die Bahn als wesentlicher Hebel für eine nachhaltige Mobilitätswende in Deutschland. Wir brauchen eine höhere Auslastung, wir brauchen mehr Kapazität. Schienen müssen besser ausgelastet werden, und ist es aber eigentlich eine europäische Aufgabe, habe ich jetzt deinen Worten entnommen.
0: Ja, und du hast aber in der Frage nochmal einen anderen Aspekt beleuchtet, der sehr wichtig ist. Wir heißen Deutsche Bahn, und es wird im Wesentlichen in Zügen gedacht. Aber tatsächlich wohnen ja die meisten von uns nicht auf Hauptbahnhöfen. Das heißt, selbst Bahnmitarbeiter nicht übrigens. So, das heißt, wenn ich wirklich Mobilität von A nach B herstellen will, dann ist ja logischerweise diese Zukomponente nur ein Teil des Themas. Also wir sehen uns aufgrund der großen Strecken, die wir haben, der großen Entfernung, der großen Kundenzahlen, natürlich als der zentrale Mobilitätsprovider. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass für diese Verkehrsketten von A nach B wir natürlich unser Portfolio stark erweitern müssen. Entweder selber, oder durch Kooperation mit Partnern. Das ist im Grunde genommen am Ende gar nicht kriegsentscheidend. Kriegsentscheidend ist, kommt der Kunde von A nach B und zwar auch dann, wenn er beispielsweise seinen Koffer
1: dabei das hat. Das ist jetzt in der ganzen Mobilitätskette gedacht, weil wie das ja auch häufig so ist, man nutzt nicht nur ein Verkehrsmittel, sondern man steigt in die U-Bahn, fährt zum Hauptbahnhof, steigt dann in den Fernverkehrszug und wenn man vor Ort ist, nimmt man vielleicht noch ein Carsharing-Angebot in, in Anspruch. Und dann war man vielleicht dreimal bei der Bahnkunde in dem Moment. Man kauft ein Ticket vielleicht und will die ganze Mobilitätskette haben. Ihr seid Orchestrator von so vielen Dingen. Also ihr habt Fahrräder, ihr habt Carsharing, ihr habt Busse, Bahnen, ihr habt alles Mögliche. Ihr werdet ja dann eigentlich, wenn man es mal so sieht, der zentrale Orchestrator für Mobilität in Deutschland.
0: Ja genau, das sehen wir eben auch so. Und deshalb fahren wir ganz gezielt eine Art dualen Plattformansatz. Wir öffnen unsere Plattform, die wir natürlich weiter betreiben wollen als den zentralen Mobilitätsprovider in Deutschland. Wir öffnen unsere Plattform für die Services Dritter, sodass wir die integrieren können über saubere Schnittstellen. Und gleichzeitig wollen wir, dass unsere Services von beispielsweise einer Organisation wie der BVG nahtlos integriert werden können, sodass sich unsere Services in die BVG-App einfügen, als wenn sie zur BVG selber gehören würden.
1: Mobilität as a Service. Der Plattformgedanke ist ja ein ganz entscheidender Punkt, dass man sich selbst als Plattform begreift. Und die Bahn ist ja eine Plattform wie keine andere, finde ich. Und gleichzeitig die Netzwerkeffekte ermöglicht, indem andere sich auch andocken können. Klingt für mich nach einer super Strategie. Aber das durchzusetzen ist wahrscheinlich ein sehr dickes Brett. Man kann die technologischen Voraussetzungen dafür schaffen, aber es ist bestimmt trotzdem ein unglaublicher Abstimmungsaufwand, oder nicht?
0: Das ist natürlich so. Wir kommen aus einer Vergangenheit, wenn man sich so die Architekturen hinter solchen Plattformen wie im Navigator anschaut, dann sind die zu dem Zeitpunkt, als sie designt wurden, natürlich auch nicht für dieses Kooperationsszenario designt worden, was man heute anstrebt. Deshalb versuche ich immer das ganze Thema für mich ein Stück weit in zwei Ebenen zu schichten. Das eine ist, heute muss software design, so gebaut sein, dass ich Module anderer integrieren kann und meine eigenen Services so modular habe, dass sie woanders integriert werden können. Aber das ist erstmal eine reine technologische Voraussetzung und die schaffe ich. Die andere Frage ist dann, ob meine Kollegen vom Fernverkehr, von Regio, von Cargo an jeder Stelle immer wollen, dass alle möglichen Services integriert oder nicht integriert werden. Das ist eine strategische Abstimmung. Wer profitiert hier von wem? Wie weit? Wie gehen wir damit konkret um? Aber solange ich die technologische Voraussetzung gar nicht habe, habe ich auch strategisch keine Entscheidung. Die lautet dann Einfach nein.
1: Das Klimakabinett hat neulich getagt. Wir als KfW haben damit auch einiges zu tun gehabt, auch als äh, Bank der Bundesregierung. Ja, wie geht man denn damit um, mit, mit der neuen Rolle der Bahn in diesem Themenkontext? Also, jetzt habt ihr einen Auftrag bekommen und ein Mandat bekommen, Vergaszahlen zu erhöhen bis 2030. Aber Ihr seid ja ohnehin schon auf dem Weg dahin. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine neue Information bekommen, ab morgen müssen wir jetzt noch mehr arbeiten, damit wir irgendwie in die Richtung kommen, sondern das ist ja eigentlich ein laufendes System, in das das sozusagen nochmal einen Anschub leistet. Stärkt man da sozusagen dann nochmal die Bemühungen oder, oder bleibt man on track, so wie man vorher schon gearbeitet hat?
0: Nein, man stärkt und man verstärkt die Bemühungen, das ist ganz klar. Also wir müssen feststellen, dass natürlich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten, ich rede nicht so sehr vom letzten Jahrzehnt, sondern von denen davor, der Ausbau der Infrastruktur nicht in dem Maße betrieben worden ist, wie man ihn heute eigentlich bräuchte. Man vergleicht mal das mit dem Schweizer System, da ist die Situation eine komplett andere. So, und jetzt müssen wir in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, mit einem starken politischen ja, kann sagen, Druck im positiven Sinne, mit einem stark gewachsenen ökologischen Bewusstsein der Gesellschaft, mit der Einforderung, gibt uns nachhaltige Verkehrsmittel, müssen wir natürlich die Entwicklung beschleunigen und das, was in zwei, drei Jahrzehnten nicht gemacht worden ist, quasi jetzt in möglichst wenigen Jahren überwinden. Und das bedeutet natürlich, dass man die Verfahren beschleunigen muss. Es bedeutet aber auch, wie vorhin von meinem Beispiel, 20 Prozent mehr durch Intelligenz in der Schiene, dass man komplett neue Wege gehen muss. Also so also eine Art Leapfrog-Effekt aufbauen muss und nicht Leapfrog nur Leapfrog, ja so Leapfrog, so, so ein Überspringen sozusagen einer Generation. Ähm, statt sozusagen nur hinterher zu bauen und jetzt ein bisschen schneller zu bauen, quasi das Bauen ein Stück weit zu Leapfrogen, also zu überspringen und durch neue 4.0-Technologien denselben Effekt zu erzielen.
1: Du hast schon ganz viele Technologien angesprochen zusammengedampft in die drei, vier wichtigsten Technologien, wo du sagst, die liefern euch die Basis dafür, dass ihr das schaffen könnt. KI ist schon angesprochen angespro äh, worden, also Algorithmen, mitdenkende Algorithmen. Ist Blockchain auch ein Thema, mit dem ihr euch auseinandersetzt? Was sind sozusagen die Technologietreiber?
0: Wenn man künstliche Intelligenz sozusagen nimmt für eine intelligente Steuerung, ist ja die Frage, woran springt diese intelligente Steuerung ab? Und typischerweise tut sie das von Datenstrukturen. Also die allermeisten KI-Verfahren funktionieren ja so, dass du große Data Lakes hast, dass du auf dem Musteranalytiken machst. Weiß, wenn in der Vergangenheit das so und so war, dann ist als nächstes das und das rausgekommen und diese Art von Mustererkennung nimmst du, um dein System zu steuern. Das heißt ja logischerweise, dass ich keine saubere KI machen kann, wenn ich nicht eine vernünftige Datenintegration, Data Lake Konstruktion im Hintergrund habe. So, Das ist bei so einem großen Unternehmen, wo ja die Daten und Datenstrukturen, relationale Datenbanken aus den 80er und 90er Jahren, ja das sind Silos, die müssen erstmal integriert werden. Die relationalen Daten sind auch nicht in der Rohform, wie ich sie eigentlich bräuchte für Lakes. Also das ganze Thema Daten, Datenintegration, Cleaning, Cleansing, das sind Verfahren, mit denen man die Daten so aufbreitet, dass man sie heute überhaupt vernünftig verwenden kann. Daten sind teilweise widersprüchlich. Das ganze Thema Datenmanagement liegt nochmal eins unter dem Thema KI. Ja? Das setze ich dann obendrauf als Steuerung. Das Thema Blockchain hast du angesprochen. Auch sehr wichtig, kann ich nämlich auch quer über solche Data Lakes drüberlegen. Wir diskutieren das im Moment zum Beispiel im Kontext der Instandhaltung oder überhaupt im Kontext von Management von Zügen. Also, wenn ich mit einem Banker spreche, dann ist ja Blockchain oft auf Fintech konzentriert. Aber in Wirklichkeit kannst du ja Blockchain nehmen und vom irgendetwas eine Art sich selbst fortschreibenden Lebenslauf zu generieren. So, und wenn ich das anwenden würde und sagen wir mal mit unseren Lieferanten wie Alstom, wie Siemens, wie anderen Bombardier schon von Anfang an wüsste, wie ist eigentlich der Zug gebaut worden? Welche Komponenten sind reingekommen? Eine Blockchain-Verwaltung, die mir sagt, wer ist dieser Zug? Wo gebaut? Von wem gebaut? Mit welchen Komponenten? Und jetzt übernehme ich den. Und jetzt beschaffe ich Ersatzteile dafür. Ich tausche Komponenten. Dann kriege ich eine Art lebenslangen CV von diesem System. So Und in dem Sinne denken wir in der Instandhaltung über Blockchain-intensiv nach.
1: Das wäre auch der äh, Einsatzzweck gewesen, an den ich gedacht hätte. Nämlich denken ja auch Automobilhersteller darüber nach, zu sagen, ich bringe ein Auto, ich produziere ein Auto, bringe das auf die Straße. Das wird vielleicht 50, 60 Jahre gefahren, keine Ahnung. Und ich kann darüber nachvollziehen, wann ist denn welches Teil kaputt gegangen, welche Teile sind verbaut. Und das ist für Züge ja natürlich genau das Gleiche. Dann nochmal weiter gedacht dann, in die Infrastruktur, Weichen in eine Blockchain einbinden, ähm, weil ihr habt ja so viele Stellhebel in diesem ganzen System. Eigentlich müsste man noch das ganze System zu einer Blockchain machen.
0: Genau, Blockchain über die entsprechenden Data Lakes drüberlegen, um auf diese Weise, na, Data Lakes liefern ja bereits die Daten und Zusammenhangskomponenten, aber die Zeitachse, die Weiterentwicklung eines Systems in einem Data Lake zu realisieren, und das kann man mit verschiedenen Kunstgriffen machen, aber die einfachste ist tatsächlich eine Blockchain oben drüber zu legen.
1: Jetzt gibt es aber leider in der in dem ganzen System noch Weichen, die aus der Kaiserzeit sind, wie man so schön sagt. Wie schafft man das denn da sozusagen, die anschlussfähig zu machen? Weil das ist ja dann nochmal eine Herausforderung, also wirklich physisch was Neues zu verbauen. Ne?
0: Also ich formuliere ja manchmal in meinen Vorträgen vier zentrale Herausforderungen. Das ist Nummer zwei. Also, technische, also die erste ist Kapazität. Das zweite ist eben technische Heterogenität. Man hat Komponenten, die kommen aus der Kaiserzeit. Das Positivste, was man über die sagen kann, ist... Die haben kein cyber Security problem Die sind voll analog. So. Und die soll ich jetzt verheiraten mit irgendeinem System, was gestern erst eingebaut worden ist. Das ist also irgendwie die Kommunikation von Uropa mit Enkel über drei verschiedene Sprachgenerationen hinweg. Ja. Das ist spannend. Man muss aber wie immer bei solchen komplexen Systemen den Elefanten so ein bisschen in Scheiben schneiden. Also die Weiche aus der Kaiserzeit liegt typischerweise nicht im Zentralbahnhof. Die liegt, gibt es irgendwo ganz klar, aber im Regelfall ist es natürlich schon so. Das sind Nebenstrecken. Und dann habe ich natürlich die 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 großen Kapazitätssteigerungen, die brauche ich erstmal auf den stark befahrenen Korridoren. Das sind häufig die Hochgeschwindigkeitsstrecken, die sind jüngeren Datums. Also jünger heißt dann auch nicht, dass sie gerade von gestern sind, aber sie sind immerhin immer mal nicht aus der Kaiserzeit. Und so kann man im Grunde genommen nur sagen, okay, Gesamtproblem sauber auflösen, gucken, wo ist wann was dran, wo übrigens habe ich den größten Handlungsdruck. Ich kann nicht sofort intelligente Systeme über 33.000 Kilometer einbauen. Also werde ich mir die Hotspots suchen, wo die am meisten bringen. Und so muss man sich einfach systematisch durchs ganze Netz durcharbeiten.
1: Die Hörer haben es jetzt ja wirklich sehr bildlich dargestellt bekommen. Wir reden hier über Infrastrukturthemen, wir reden hier über Instalthaltung von Zügen, wir reden hier über Fahrkartenautomaten letztlich. Also Digitalisierung hat ganz, ganz viele Gesichter und ganz, ganz viele Technologien. Im Zentrum des Ganzen steht wie auch für Banken und alle anderen Branchen das Thema Daten. Wenn wir das nicht sauber hinkriegen, dann haben wir ein Problem eigentlich.
0: Ja, das ist so. Wenn man sich mal anschaut, nimm sowas wie Google, ja, gebaut als eine Suchmaschine, dann kamen die mal irgendwann, muss ungefähr 2010 gewesen sein und hatten plötzlich eine Grippeprognostik. Und die war übrigens besser als das beste medizinische Zentrum der Welt um mit Faktor 2, wenn man es geeignet misst, ja, da stellt man so, wie, wieso macht eine Suchmaschine eine Grippeprognostik? Schlicht, weil sie es kann. Und sie kann es, weil sie die Daten hat. Und so kann man natürlich mit dem Beispiel Google weiterspielen. Wieso eigentlich stellt 2011 Google das erste autonome Fahrzeug in einer Stadt auf die Straße? Weil es am Ende des Tages bei dieser Art von Technologien um intelligentes Datenmanagement geht. Und das haben die halt geübt mit einer Suchmaschine und mit anderen Anwendungen. Und das ist das, was wir in, in Deutschland und Europa schaffen müssen. Wir sind extrem stark in unseren traditionellen Disziplinen. Das ist der Automobilbau, das ist Anlagenbau, andere Bereiche. Und wir müssen das schaffen, in diese gewachsenen Strukturen, diese Digitaltechnologien im Nachhinein sozusagen zu implementieren, um denselben Hub zu bekommen, den wir eben in dem internationalen Umfeld, vor allen Dingen China gucke ich, vor allen Dingen USA, die wir da
1: sehen. Und auch davon getrieben von Know-how, was wir haben, wir müssen es einfach komplementär ergänzen, um Programmierungsfähigkeiten, um Datenanalyse ja, mit Daten umzugehen. Das ist halt auch nicht in unserer DNA drin. Also das spreche ich jetzt für mich selbst zum Beispiel. Ich habe viel mit Daten zu tun gehabt, aber ich glaube, die Herangehensweise an Daten wird nochmal eine ganz andere werden. 5G hast du ja nur als, als, als ein Beispiel gebracht. Datenbanken, es wachsen immer mehr Daten zusammen. Wenn ich das Datenmanagement nicht beherrsche, dann habe ich eigentlich keine Chance.
0: Da hast du keine Chance, aber ich glaube umgekehrt, dass wir uns in Deutschland auch manchmal auf unseren eigenen Füßen stehen. Wir sind bilden unsere Ingenieure oder haben unsere Ingenieure historisch eben stark in klassischen Bereichen wie dem Maschinenbau, der Elektrotechnik, der Verfahrenstechnik ausgebildet und zwar übrigens exzellent. Und jetzt gucken wir betreten, weil wir eben feststellen, dass jemand, der bisher Verbrennermotoren gebaut hat, nicht unbedingt der beste Data Laker ist. Aber meine persönliche Überzeugung, auch aus meinem beruflichen Hintergrund ist, wenn man mal eine technische Sache ordentlich gelernt hat, kann man auch andere Sachen ordentlich lernen. Diese, diese Angst, von einem technischen Gebiet in ein anderes zu wechseln, die kann man zwar nachvollziehen, die ist aber meiner Ansicht nach völlig überschätzt.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, wir sollten viel mehr Selbstbewusstsein haben für das, was wir geleistet haben und uns viel mehr darauf besinnen, was wir eigentlich können. Und ein exzellenter Ingenieur, dem bringe ich das bestimmt auch noch bei, mit Python zu arbeiten.
0: Genau so sieht aus. Der Schritt ist in Wirklichkeit nicht so groß, es ist mehr ähm, unsere eigene Angst, unsere eigene Hemmschwelle, das Gefühl, wir können das ja noch nicht, wir sind nicht perfekt, wenn wir diesen Weg in diese neue Welt gehen und an der Angst, sozusagen die Angst vor dem Imperfekten, die bringt uns dann dazu, uns eventuell gar nicht zu trauen. Und das ist der große Fehler. Ich bin absolut überzeugt davon. Wir haben eine erstklassige Ausbildungssysteme in Deutschland, insbesondere in Universitäten, gerade bei den Ingenieuren. Nach wie vor wird das Ingenieurmodell in anderen Teilen der Welt gekoppelt. Wir könnten das absolut, wenn wir ein bisschen selbstbewusster wären in Bezug auf diese Basisqualifikation, uns schnell neue Technologien zu erobern und das auf ganz hohem Niveau.
1: Ist das nicht dann auch die Klimaschutzdebatte, die wir jetzt gerade haben, auch nochmal so ein Hemmschuh, der oben drüber liegt? Nämlich nicht auf die Technologie zu schauen, nicht auf das zu schauen, was wir können und uns nicht von der Angst frei zu machen, sondern die Chance zu sehen, die wir ergreifen können? Oder... Siehst du das nicht so? Dass, also ich habe das Gefühl, das überlagert das so ein bisschen nochmal und hemmt uns nochmal ein Stück mehr.
0: Ja klar. Also ich meine, wir könnten... Im Bereich von auch E-Fahrzeugen, wir könnten im Bereich von Brennstoffzellen, im Bereich von Synthetic Fuels, sowohl für Autos als auch für Flugzeuge, das wird nämlich das nächste große Thema sein. Wir haben die Technologiekompetenz, wir könnten da ganz, ganz führend sein, weil wir uns aber ein Stück weit darauf haben reduzieren lassen, wir sind die besten Hersteller von Verbrennermotoren und nicht unbedingt von Brennstoffzellen, sind wir jetzt genau in der Situation, in der wir sind. Aber im Grundsatz, ich bleibe dabei, wenn du einen Ingenieur ausgebildet hast für Verbrenner, kann der auch Brennstoffzelle im Grundsatz.
1: Was fehlt, dass dieser gesellschaftliche Aufbruch nicht passiert? Also ich habe immer das Gefühl, wir diskutieren im kleinen klein aber dass wir uns jetzt mal irgendwie wieder was vornehmen, eine Erfindernation zu bleiben und noch stärker zu werden. Warum ist das irgendwie nicht spürbar gerade?
0: Also es gibt da eine sehr, sehr interessante Theorie, die ist schon einen Tag alt, das sogenannte Innovators-Dilemma. Und das sagt, dass immer der, der in einer bestimmten Sache sehr führend ist, große Schwierigkeiten hat, den nächsten Technologiesprung zu machen. Mhm. Weil er ja in dem, was er ist oder was er kann, so gut ist, hat er eine Tendenz, sowas wie Schuster bleibt bei deinem Leisten, sich jeden Tag geistig vorzuformulieren. Man kann dieses Innovators-Dilemma tatsächlich in allen industriellen Revolutionen sehen, dass die Firmen, aber auch politische Systeme, die bis zu einer Revolution führend waren, es oft nach der Revolution eben nicht mehr sind, wenn man zu lange in dem Alten verharrt, Obwohl man objektiv gesehen eigentlich der Beste gewesen wäre, den nächsten Technologiesprung zu machen, bleibt man zu lange beim Alten. Und ich glaube, in dieses Innovators-Dilemma fällt Deutschland voll rein. Man fällt ja, umso mehr rein, je besser man vorher war. Ja, und dass jetzt Deutschland mal die besten Autos hergestellt hat, das müssen wir nicht diskutieren. Ne?
1: Das müssen wir wirklich nicht diskutieren. Wenn du an eine wieder hungrige, innovationsorientierte Gesellschaft denkst, was braucht es da von politischer Seite noch? Kann die Politik da was gestalten oder ist es eher auch noch mal viel stärker aus dem Privatleben der Menschen heraus, dass die Leute in ihre Familien schauen, in ihr Privatleben schauen und sagen, ich, ich möchte was bewegen. Also diese, diese, dieser Antrieb muss ja auch aus einem selbst herauskommen.
0: Also, die Frage kann man, glaube ich, nicht umfänglich beantworten, weil es da verschiedene Teilaspekte gibt, die anzugehen werden. Aber ich will einen sagen, den ich für echt extrem wichtig halte. Und das ist das Thema High-Risk-Forschung. Also, ich war wirklich lange genug in der wissenschaftlichen Szene und insbesondere in den letzten Jahren habe ich eine gewisse Frustration aufgebaut insofern, als dass ich gesehen habe, ich saß auf beiden Seiten, Antragsteller wie Gutachter. Wir haben so viele hochinnovative Köpfe, die auch wirklich hervorragende Projektproposals liefern, die dann typischerweise aber auch ein gewisses Risiko haben. Der Wissenschaftler ist vielleicht noch nicht so etabliert, man weiß nicht genau, hat er die Werkstätten, kriegt er das Team zusammen, was er braucht, geht die Idee wirklich? Und man kann wetten, dass diese High-Risk-Anträge, die eine höhere Gefahr des Scheiterns haben, aber im Fall des Erfolgs auch viel, viel durchschlagender werden, dass die typischerweise nicht durch die Verfahren kommen. Und das hat damit zu tun, dass oft in großen Calls nur ungefähr 10 Prozent der Anträge gefördert werden können. Ungefähr ein Drittel der Anträge, aber im Grundsatz mal förderungswürdig wäre. Und in diesem Drittel werden dann oft die ausgewählt, die solider sind, die stabil sind, wo sich die Kommission dann darauf einigt, ja, das kann was werden. So, Und deshalb wäre meine Antwort, wir brauchen mehr Forschungsgelder, wir brauchen sie für High-Risk-Forschung also wenn eine Idee nicht am Anfang ein bisschen absurd klingt, ist sie nichts wert. Und wir brauchen andere Gutachterzusammensetzungen. Mhm. Wenn ich die Gutachter in die Kommission setze, die im Wesentlichen immer die Anträge fördern, die sie selbst geschrieben haben könnten, vom Mindset her, vom ja. mentalen Modell her, dann werde ich ja eben nicht zu dem Durchbruch dieser, dieser neuen Ideen kommen. Und da kann meiner Ansicht nach Politik vieles leisten. Das ist komplett in der Hand der Politik, eigentlich einzigartig in ihrer.
1: Und was muss die Bahn tun, damit ihr die Verkehrswende gelingt? Wenn du jetzt ein Szenario denkst, in 20 Jahren?
0: Dann ist die Bahn konsequent digitalisiert und damit meine ich, dass ich eine Sensortechnik sowohl in den Zügen, in den Bahnhöfen, in den Schienen, in allem was dazugehört habe, so dass ich eine Transparenz des Systems herstellen kann zu jedem Zeitpunkt. Ich möchte nicht mehr an die Schiene gehen müssen, um zu sehen, dass ich gleich Lagefehler habe, den möchte ich per Sensor erkennen. Ob das ein Sensor ist, der in der Schiene drin liegt oder eine drüber fliegende Drohne, das ist mal Geschmackssache. Aber ich möchte eine vollständige Transparenz meines Systems haben und ich möchte einen digitalen Zwilling, einen Digital Twin meines Systems haben, sodass ich dieses jetzt transparent gewordene System in so eine Art riesiges Computerspiel stecken kann und in dem rumprobieren kann und auf diese Weise herausfinde, welche Abfolgen von Baustellen sollte ich wählen, welche wie sollte ich die Fahrpläne wirklich designen. Also völlige Systemtransparenz, Digital Twin, rein in ein Computerspiel, Parallelisierung desselben, alternative Lösungen durchprobieren, die beste Lösung wird ins System zurückgeschoben. Das ist, wo ich hin will.
1: Supervision, würde ich direkt unterschreiben, weil es klingt danach, dass alles funktioniert und dass es reibungslos läuft und dass die Leute entspannt auf der Schiene unterwegs sind.
0: Genau, das wäre unser Wunsch.
1: Ja, Sabina Jeschke, ein, ein paar Fortschritte durch das Thema Digitalisierung und Technologie bei der Bahn. Ich glaube, ganz viele Hörerinnen und Hörer sind super neugierig geworden, verfolgen in Zukunft aufmerksam, was ihr tut. Ich wünsche der Bahn gutes Gelingen, weil sie der zentrale Stellhebel für nachhaltige Mobilität in Deutschland ist. Und insbesondere dir, dass du weiter so vor Ideen sprühst, die Dinge an sie, anpackst und als Weiterdenkerin die Dinge nach vorne bringst. Schön, dass du da warst.
0: Herzlichen Dank, Alice.